0: 和观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向地透视中国，欢迎收听《这样看中国》。
1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富查，我的旁边是张志<正>。OK， 好，我们这次继续讲岭南，岭南的这个主题第四集。嗯，嗯哎，我们岭南讲太多了，嗯、岭南很复,、啊、很
0: ,很复杂。对，岭复杂。
1: 对，我们今天讲岭南是这样的，就是我们想探讨两个概念，就是我们知道岭南的这个核心的古老的这个文化传统叫粤嘛，对不对？嗯、月百越的越嘛。可是今天我们叫广，对不对？嗯、广东、广西，那么这个广是怎么来的？广跟月的关系是什么？嗯、就是我们今天这这集探讨的。那什么时候
0: 变成广的？对，什么时候什么时候广
1: 的？<笑>对。那其实我也很好奇，我都是老王卖瓜，就边学边卖的状态哈、嗯。就是，那我就赶回来就是学呀、啊，就是我、哦、到底广怎么来的？才发现啊、哦，原来广又跟汉武帝有关。汉武帝真的创造了非常多这个中国的这个地理政治名词跟。打造
0: 打造了中国。对，
1: 他真的打造中国很多，就边疆地区很多地名都是跟汉武帝有关。嗯。这是始于这个，在公元前一百一十二年，汉武帝就是征服位于岭南的南越国。那征服以后呢，他就把原来在秦帝国时期，就是秦始皇时期在岭南设置三个郡。那他征服以后呢，然后把它变成九个郡。然后当时他说了一有名的一个属于一个皇帝的诏书，这个诏书当中就有“广”这个字啊。这个诏书是这句话是这么说的：说初开越地，意广布恩信，就是我第一次呢。打开开发粤，就是嗯广东月嗯，这个粤
0: 是广东的那个月。对对
1: ，我初开粤地，应该以广布恩信，就是应该是就是把我这个汉帝国的恩信呢，哈，嗯、道德的，我们的这个这个文化在那边广布，这是当时汉武帝的一个从他视角出发的一个看法。<笑>所以这个广这就出来了，这个广真的就是广东、嗯、广西的来源。可是
0: 我真的觉得很<对>很奇怪。广这个，它看起来是一个副形容词、副词，对，形容那个布嘛對，对，广布。然后它变成一个，<步>最后被挑出来变成一个重要的字
1: 啊，变成一个重要的字。那为什么
0: 不是要布呢？
1: 对，为什么要广呢？对，<笑>好，那我们后面可以慢慢把答案找出来哈。<好>那我会觉得，就是说这里面我们要跟我们的听众朋友就介绍一下說，说其实秦帝国已经征服一次南越，嗯，但是秦帝国征服南越以后呢，迅速南越就本土化，嗯，然后。导致汉武帝时期不得不再次征服，所以你看这个中间很长啊，长达几百年时间。秦帝国征服南越之后，他派出的那个大将叫赵佗，嗯，赵佗在秦帝国征服之后呢，就迅速的就是。代表秦帝国的代理人，在管理百越之地嘛，嗯、啊，他设了三个郡嘛，嗯，什么南海郡呐、啊，呃，桂林郡呐、啊，象郡呐、啊，嗯、那个象郡就是今天越南河内那一带的，嗯、还
0: 蛮蛮大一片
1: ，蛮大一片的，就今今天的广东、嗯、广西加越南北部、北部中北部，都是当时秦帝国的名义上的统筹范围，嗯，但是赵佗呢，他就是他管理当地时候呢，他采取的方式是因俗而治。嗯，所以其实赵佗很快的就是跟当地的越文化做结合。嗯<哼>，这个过程我我把它理解成就是说是实际上越文化那种强韧的生命力，嗯<哼>，导致这个殖民者不得不妥协的结果
0: 。也不得不妥协。对，不
1: 得不妥协。<笑>所以秦帝国就是基本上就是一世而衰嘛，对不对？嗯。到秦二世就马上这个帝国就崩溃了嘛。嗯、那崩溃以后呢，赵佗就迅速在当地建立一个国家，叫南越国。嗯。这南越国比汉帝国建立时间还早。啊，就先有南越国，啊、后有汉帝国，所以汉帝国凭什么征服说你<笑>你是我的？然<笑>后、啊、这里面我,我,我
0: 是你的，
1: <笑>对对对，所以其实汉帝国当初就不得不跟南越国之间和平共处，因为你没有实力嘛。啊，一开始一开始的时候，时候对刘邦时期其实非常的，就是。低调不敢打仗，也没有能力打仗。嗯，到吕后时期呢，开始嚣张一下下
2: 。吕、嗯、后时
1: 期曾经要中断个南越国，南越国的贸易，就南岭那一带、啊、<哈>要中断贸易。哦、然后南越国很生气嘛，然后就就开始就是攻击这个攻击这个、啊。所以
0: 南越国先来打汉,汉、呃、对，因
1: 为是吕后嗯主动的发起贸易战。嗯<笑>然后呢，南越国很生气，所以呢，后来这个冲突之后呢，后来那个汉帝国觉得啊自己还是不行，所以最后只好就是妥协，嗯、妥协，对对对，妥协。忍忍
0: 忍忍到那个忍到汉武帝时期，实力变强之后，对，忍
1: 到汉武帝时期开始全面出击，<哇>匈奴啊，这个西域啊，然后这个南方的百越啊，再次征服。这就是整个汉帝国征服的背景。嗯，那我想强调就是说，赵佗这个所谓的殖民者跟入侵者，嗯、代表北方的秦帝国的这个。代理人，嗯，最后他是选择了越化、嗯、啊，不是汉化，越化，<笑>而且他当时他整个他娶的太太全是本地人啊，娶的是广东广东美女或者广西美女，然后他的宰相呢全部是当地的这个土著的越人，他们整个世代联姻也是长达百年多，所以你会看到这个南越国的本身的这治理是非常的按照南越本身的风俗习惯来管理的，嗯，下面很多小国家。就今天的桂林，今天的这个越南那一带的一些土著的酋邦国家，<笑>它都是自制的哦。嗯哼，名义上派了一些人去，可能是联联络一下，或者把自己的女儿嫁过去，可是它都是自制的
0: 。嗯，没有你刚刚那样讲讲，好像台湾一样。
1: 对呀，<笑>台湾也是这样的
0: 。<笑>台湾慢慢后来就催台青啊，就是让台湾青年出来。对
1: ，我觉得这是一个殖民统治的一个悖论。嗯，但是可是从汉帝国来说，从中国的这个政治传统来说，他就一直希望把它改造成自己的样子。嗯，可是就是很难。这就是对,对,对,对这就是汉帝国，就是就是这个汉武帝哈，他这个重新攻打这个岭南之后呢，他重新就是在进行管理时候他的一个想法。那么他当初把三郡化成九郡，它的核心概念就是这个专制体制的一种，用中央政府来控制地方的一种策略
0: 。要抓紧一点
1: ，就是原来你不是三郡嘛，对不对？嗯、三郡就是主要是三，主要是在广州、今天的桂林<哇>还有河内。这三个地方，他都设一些官员、行政官员的管理。嗯、但是我现在把三个地方变成九个地方，分散你的你的统治力、嗯、
0: 啊。对，每一个也都不会太强
1: 。对，这样我就。有便于我中央帝帝国管理吗？这个情况让我就觉得很熟悉。你们知道东北九省对对？东三
0: 省，东北九省。你知道东北九省吗？我知道，我们小时候还背九省。你们背九省，可是我
1: 的一记忆就是东三省。你
0: 们比较偷懒。<笑><笑>不过我后来知道，九省之前也是三省，对，后来是呃抗战胜利之后，<对>然后就马上变九省。那
1: 国民党为什么要把东北三省变九省呢？那、嗯、跟汉武帝一个原理啊。嗯。他就是说我透过把你变小的方式，我才好控制嘛。
0: 不过也蛮好笑，因为根本没有管理到嘛。
1: <笑>对对对对，几年之内就被这个中共拿走了。然后中共觉得说，应该根本没拿到就拿，对，然后中共又把它恢复成三省、嗯、哈，就是基本上你看这个整个行政区划的重新划分的逻辑背后其实是政治控制的原理
0: 。对我们都白背了，我们都白背了，背了嗯、你知
1: 道吧？<笑><笑><笑>那么这个广哈，嗯、这个我们讲我们讲这个广，他这个汉武帝叫益广布恩信，嗯、所以他其实就真的有个地名叫广信。这个广信应该就是随着汉武帝征服而产生的一个地名。啊、它在哪里呢？它其实就是在两条河流的交汇处，今天还在哦。嗯、它今天在广西，一个叫梧州，梧是梧桐树的梧，嗯、在梧州下面的一个区叫广信县。啊、<哈>那广信县就是一条叫贺水。贺是那个呃祝,赫赫祝赫赫对贺水跟西江的交流处，那西江就是珠江的上游嘛，嗯<哼>因为整个珠江往那个西走，从云贵高原那,个、那边叫做发源，叫西江，啊、在西边叫西江，它在两个河流的交汇处，所以你会想象看，就是说从汉帝国的视角，从汉武帝视角，他整个从湖南那边沿着潇潇湘的潇水，嗯、直接下来，透过贺水就到达这个广信
0: ，所以当年的广信的确是核心，就这一大片，一度承担过核心的中国视角，北方是。视角下来的核心，而先到广信，<对>没错，再分东和<错>西，对
1: ，然后从广信沿着珠江南下，就可以到广东嘛。嗯，它几个基本上来说，这个广信就是扮演这样一个角色。今天那个广信旁边还有什么广信塔啦，这样的一些一些地名存在，嗯、<哼>所以你会看到就是说，这个广信其实就是这个两广的这个广东、广西两广的这个来源，广信也是两广的分界线。就是今天我们讲广东、广西那个分界线在哪里呢？嗯答案就在广信
0: 。OK， 以
1: 广信这个地方为主，那西边就是广西，东边就是广东。但是因为今天的广信是属于广西啊，就不是说它横跨两<笑>刚刚<好>两个省的概念。那这就是我们讲，就是说从汉武帝时代，伴随着中国的殖民征服，然后创造了一个“广”的概念，施加在岭南。嗯、从此以后呢，“广”的这个符号就跟这个岭南百越产生关系了。那我们稍微休息一下，后面再继续讲这个“广”的发展。
2: 回来继续
1: 在复查的这个复查时间，复查时间<岭><笑>跟张正讨论这个岭南问题哈。嗯、刚才我们谈到说那个广信的词啊，嗯、就是你马上就想到了化“脏话、嗯”，脏话<化>
0: ，脏话，后对，我们就陷入这个文字，对对对，脏话就很有趣，脏话以“脏雅化”，我去查了一下，嗯、查了一下，建学历史以张“脏雅雅化”，<对>所以就简称张化“脏话”。
1: 对，它都带有一种中央。<笑>政府，我中国的文明很这个发达，很厉害。你是一个落后地区，我把你变得文明开化的概念<笑>、嗯
0: 。<笑>可这个简称，其实不去查，你还也许当代可能理解。久了到现在，现在台湾人谁知道脏话是“原始”这个名字？它有迪化倒，倒是迪化，迪化街，但大家台湾很熟，就<對>那个半年货半
1: 迪化。你们现在已经没
0: 有迪化，
1: 我们的迪化已经变成乌鲁木齐了。乌鲁木
0: 齐在台湾变成脏话。其实“
1: 迪化”这词哈，其实是清呃，是应该是清政府晚期时候出现的这个概念，然后。中华民国政府呢，就延续这个概念，启迪教化。对，启迪教化。然后等到中华人民共和国又回到乌鲁木齐的称呼、嗯。其实你们现在才应该把它改成就改回狄化。狄化，不是
0: 有教育营吗
1: ？对，我们现在真的在狄化。<笑>对。<笑>好，我们就是接着讲这个。所以刚刚才讲，我们讲这个广信的名字啊，嗯、广东的广广东跟广西的最古老的发源叫广信，嗯、其实跟汉武帝有关，背后都是跟张化狄化,<笛>化一个一个思维方式，<络>对。那我再补充一下，就是汉武帝打这个南越啊，有一条路线，嗯，嗯今天看起来是旅游路线了，嗯、就是因为当初这个南越国的南岭的防备非常的厉害，嗯，就汉武帝从我们上次讲过的什么梅岭古道啊，嗯、什么那个什么几个国道打不过来，易、嗯、
0: 守难攻，
1: 对，他打不过来。其实那边的路，我觉得当初的技术不好，今天看起来其实很好打的。啊、可是汉武帝怎么打呢？<笑>汉武帝采用包抄战略，嗯
0: <哼>，他就
1: 怎么包抄，就是又跟我们一个成有关，叫夜郎自大。啊，他就是等于是借到夜郎国，就贵州这一带，他从四川直接绕这么远、啊嗯、对他从四川那边直接就借到夜郎国，从夜郎国上游就是有条江叫做南盘江，嗯、南盘江就是西江的一个支流，嗯、那个水都很大哦，可以行行舟的。可以行舟的，嗯、<哼>那个南盘江就是黄果树瀑布那条江
0: ，好、哦啊，就是我们
1: 这样讲，大家就很清楚。哦、
0: 很大的对，我是
1: 去过黄果树瀑布去旅游，哇，那个水势是非常大的。好，总而言之，他就从那边借道，然后呢，沿着这个南盘江进入西江，西江经过刚讲那个梧州啊、嗯<哼>，广信啊这种地名，那时候还当时还没有广信呢哈,哈，嗯、然后一直到了番禺，就是广州，嗯、终于拿下了这个南越国的首都。哦、呃，就从所以这条路就是从四川<去>经过贵州，然后到广西的上游，然后到广东一条路线。嗯那可是你看历史上当中，蒙古人也是这样打的，蒙古人打南宋也是这样打的，啊、嗯，对不对？就是可以让，可是这里面有提供一个地理上的一个关系，让我们说，哇，原来是这样的一条河流沿着它走，居然竟然可以连接了<笑>呃云南，然后连连接了贵州、广西跟广东
0: ，对，而且可以行船，然后而且是大军呃大船大船。
1: 大船我觉得
0: 这在我们台湾当然比较难想象，我们,我们的河比较短促，对，很快就入海了，因为是地形
1: 地形结构的关系嘛。嗯、西江是非常长的一个，而且西江的水量是远远超过黄河的
0: 。啊哈啊，因为南方也雨量比较多、就是对，对对
1: 。然后黄河当然是因为我觉得是人员太多，然后整个的这个开发，嗯、然后污染环造成的这个断流。了其实早期黄河的水量也是非常大的了。嗯，那个但是珠江到今天为止哈，整个水量都还是非常大，应该是除长江之外的第二大水量，所以珠江上的水电站也非常多
0: 。<笑>对
1: 、啊，好，这个这个这条路线很重要。嗯、那么夜郎国当然就是这个借道夜郎嘛，当初汉武帝是跟夜郎签了一个协议了。嗯就是说：“哎，你借到我的话，那我们打下南越国的话，你的儿子可以去当南越国一个县长。<笑>”那夜兰国当时想说：“这个便宜不占就白不占，就就同意了。”可是反过来，打完南越国之后，顺手他就把夜兰国消灭掉了。哎，这个啊，这就是悲剧<对>哈。所以，小国如何在大国之间相处哈，他也很难。
0: 很他不给他借到，他就直接打他了
1: ，有可能、呃。对，但是这里面有存在的收买，因为实际上我看那个、嗯、当时这个《史记》的《西南夷列传》当中，他、嗯、其实。汉武帝的使者派了非常多人收买夜郎国，这是其一。其实夜郎它是一个部落联合体，嗯
2: 、<哼>它是酋
1: 长国的概念，嗯、就是很多小国家联合在一起。那它采用分化策略，而且夜郎国的这个这个联盟联联邦国家也没法控制那些小的联邦国家，嗯、<哼>这就是民主制度的的,的弱点了。好，就是说它很容易被分化，嗯、然后因此呢，就是最后就被瓦解掉了。可是他瓦解掉以后啊，他真正的征服也很难，管理也很难。对
0: ，其实也也不能真的征服嘛。对对对，就是,就是散着。对
1: ，但是我觉得很有趣，就是汉武帝在夜郎国瓦解之后呢，在当地设置一个郡县，这个郡县就是很异人，他把他那个郡县名字叫叫犍为县。犍为。对，犍就是一个牛加一个建设的犍。啊、嗯。那那个犍什么意思呢？建、这个、的意思就是阉割的意思。
0: 啊，阉、哦、割的牛。对，
1: 就是你，我把你贵兰，贵呃贵贵、这个、贵州的夜郎国当成一个阉割的公牛来看待。哇，这而且这个县今天还保留在四川省境境内，对，以茶建县
0: 。因为我好像有看到你写。
1: 对，我觉得这个蛮恶心的哈，但是这个就是很典型的中国文化的一个思维方式。<笑>讲说那这个广东广西是何时出现的呢？答案是在宋代，嗯嗯、又是一个非常典型的中国。政治主导跟儒家文化主导的一个王朝，嗯哼，那广东广西它是第一次去把这个岭南的地理行政分成广南东路跟广南西路，嗯、就把广的概念扩大了。那这个广南东路跟广南西路跟今天的广东跟广西差不多范围差不多。嗯、对，这是宋代。那我们就很好奇说，那唐代人是怎么管理岭南的呢？嗯，答案是唐代人就叫做岭南道。啊、哦、整个是一大对，唐代是一个大区概念，就是整个岭南道呢，就是你自己呢，就是基本上还是偏自治状态。嗯、广东地区采用郡县化管理，但是广西地区因为那个山多嘛，那个少数民族多嘛，就是采用羁縻制度居多。嗯、那是但是到了对，就是土司的概念，嗯、对。但是可是宋人就是第一次就采用广东广西的概念去把它区分开了哈。那唐代的概念是基本是按照山川形式区分，那宋代呢基本上就是。其实宋代是非常强化中央集权管理的，嗯，这个都是我每次在讲的时候，我都特别强化这一点。就是宋代是一个高度中央集权的国家，不会输给明代。不
0: 过到越来越后来，那个管理技术、交通、交通的能力也对也加强，也加强，也可以比较管得密、管得紧密一
1: 点。我觉得也不是这个，也我还是政治理念的问题。啊、对。比如说，我觉得两双轨都是，对对对，就
0: 我有能力这样管了，对对对，那个车跑比较快、啊。对，可
1: 是像你今天，你比如说你美国技术当更强，可美国也没有采用这种方式嘛？<對>那还是一个政治观念的问题。<笑>是，所以宋代他当时是考虑到唐代后期。的。这个这个割据嘛，军阀割据嘛，嗯、所以他开始采用就是非常强烈的这个把那个区域化小的方式来去强化中央集权，这就是宋代的这个对广东广西的管理。那这种管理方式其实不是很好啊，真是不是很好。嗯、所以等到这个蒙古人来之后呢，蒙古人又采用唐代的管理方式。蒙古
0: 人管的太多了
1: ，对、啊，蒙古人就是很蠢龊。蒙古人怎么分你知道吗？蒙古人是把广东广西分成两个大区，两个行省。嗯、他把广西呢划分为叫做湖广行省。嗯，就湖把湖南、湖北,湖北跟广西连起来了，这个是非常对的哦。嗯、我们之前讲过那条道路，嗯、就是、啊、就是，陵渠，嗯，灵渠那条道，基本上湖南通往广西的桂林是非常近的，所以他把两湖跟广西连在一起，把广东列入江西。江西行
0: 政，<笑>这个就比较难走了。其实没有，其实那个讲,、那个、讲过梅岭古道嘛。梅岭古道对江西跟
1: 广东也很连得很快。我觉得它的概念也是很有趣的概念。嗯、我们里面有很多细节，可能我也不是很了解，我们也不可能展开。但是你会发现是说，它的行政的管理概念确实透露透露出蒙古人那种比较大而化之的，嗯、就是地方去自治的概念偏多。嗯啊，就是。这是蒙古人的这个管理方式。等到了明清时期，就再次采用了宋代人的管理方式。嗯，明代开始再次用两广的概念运作。嗯
0: ，又把岭南，又把岭南，又把南岭突出了。对对，刚那样讲，蒙古人根本就不把南岭看在眼里。没错没错，他是跨越南岭的。对，没错没错
1: 。所以总而言之，就是到了这个明清时期，又再次出现了两广总督的概念。这个我们就很熟了嘛。两广总督，像林则徐啊，对不对？那清代人当时延续明代政策了，所以两广的概念经过明清就这样定型下来了。好，我们稍微休息一下，我们再回到第三段。各位听众朋友好，我、哦、这里是央广的《这样看中国》，我是付茶。我们继续把这个两广的概念跟粤的概念再进行梳理。嗯、那我们今天在看到这个对于岭南跟两广，其实我们通常会觉得。最繁华的中心就是广州嘛，广州广西就觉得已经非常边陲了，对,啊、对不对？是不是？都是山不是吧？对，都是山嘛。然后越南当然已经独立了嘛，哎哎哎然后跟那个岭南也没关系了。虽然古老的岭南是包括越南的、嗯、北部的哈。那我们今天就主要是重心放在广州。可是因此我们就会觉得是说，哎，那好像这个广州就一一直应该是扮演着一个这个岭南的中心吧？
0: 对，我都听说，我们去过广州，听说那个火车站人是多到
1: 多到爆。对,对他每年到春节这个返乡的时候，那个很很。壮观，非常壮观的一个返乡的大军<笑>就在广州火车站。那这是我们今天的看法啊。嗯、那事实上，在历史当中，这个长达几千年的历史当中，其实广州不曾经不是必然的中心。嗯、<哼>对，我们可以分析一下，就是说，实际上在原来的南越国时代。就是秦始皇不攻打南越嘛，设置中心就在广州。嗯，啊，当时南越国的首都是在广州，嗯、但是等到汉武帝再打来之后呢，他就是把出现一个广信的名字嘛，嗯、<哼>对不对？啊，所以那个时候呢，往
0: 西往北拉、啊。对
1: ，你想想看，从中原王朝的角度来看待岭南两广时期的时候，他其实那个，我觉得他们很矛盾。一方面，他们从军事控制的角度而言，他不敢把这个脚步一下伸到广州
0: 啊<哈>，会有这种心理，对对？他被包围对对，对对对
1: 。<笑>可是，事实上，从人口的多数跟农业的经济的发达，我觉得像广州这种地方还是非常重要的。嗯、但是，广
0: 信比较有政治位置，对，所以政治廉洁的一个，对，所
1: 以政治军事的这个管控的中心跟经济中心往往就分离了。嗯哼。就很像，嗯、就好像蒙古人跟满洲人到了这个中国土地上当中，嗯、他们的首都放在哪里？北京。
0: 北京啊，
1: 北京其实是边陲哦。嗯，北京是他们的前线，是他们进入汉地的前线。然后，但是呢，对于这个中国文化区而言，是很边陲的存在。嗯、<哼>但是现在北京已经变成貌似中心了啊。<笑>对，所以这个原理是一样的。所以他们一定会把桂林。嗯把广信这种地方，就今天在广西的地方当成离
0: 中原比较近的地方，对
1: ，当成一个军政中心。嗯、然后我要撤回去也很容易嘛，
0: 进可攻，退可守。然后要攻就下<对>那个坐船一冲就冲下就下来了，对。对所以，
1: 我们想说，控制了广西，其实就控制了广东，嗯、因为西江这条河流就是连在一起的。这个道理就好像我们之前讲过，说你控制了长江的中游的武汉，嗯、你下游的南南京、上海，对不起，你基本就是守不住了，就是这个道理的。嗯嗯就是王王瑞楼传下益州这个概念，嗯、然后金陵王气黯然收，<笑>就是从这个益州，就是今天的这个四川那一带嘛。嗯、你从重庆经过武汉，嗯、然后经过江西，那你金陵的王气就南京当时政权、嗯、你就没办法维持
0: 没，没有东西了、啊。对
1: 这个道理是在古代的军事地理当中是非常的啊、呃、核心的一个原则。那同样桂林也扮演这个角色，<笑><笑>对。那这是一个我们去必须必须思考的点哈。那另外一个我们看到了这个两广时期的这个。总督的政治中心在哪里？这个也，我也是一查资料，嗯、我其实也吓一跳。因为我想两广时期，就明清时期的两广总督一定是还是广州嘛。嗯，哎，竟然也不是哎、欸，不是吗？竟然还在梧州，就是明代的两广的两广、呃、总督的驻地是在梧州，所以就是广信的附近。对，梧州就是广信。因为现在广西是梧州，它变成小地名了嘛。嗯，梧州是大地名，就在梧州。有时候偶尔会沿着西江往下走，迁到了广东的肇庆。嗯，肇庆其实是在广西跟广东边境当中，靠近广西的一个城市。嗯，然后再往下才是在广州了。所以他们基本上还是以这个广州、广西为中心。我觉得那个那个文化心理，<笑>那个心态还是没有对，没有要踏出去，他没有踏出去。所以我就觉得这个很有很有趣哈，就是中原王朝的这样一个一个心理和文化，我觉得始终在支配他们。就好像我一直在思考一个问题，<笑>就是说，像比如说宋代哈，它不是设这个两广的概念嘛？嗯。广南东路跟广南西路。嗯嗯、因为我想我在想说，唐代人就是用岭南道就好了。嗯。那宋代人为什么会会把广这个概念再拿出来呢
0: ？而且他是我刚其实，在想广南
1: 。对。跟广南东路<我>跟广南路，南西为什么是广广广
0: 东路、广西路就好？为什么多一个南？是广以南
1: ？对我其实这个我还没去做研究，嗯、就是为什么要叫广南？嗯、可能是不是有广北？我相信可能会有。
0: 哦，对，对不对？有广南广北
1: 。对，但是行政区划当中是确实没有广北的概念的啊。嗯、他可能我觉得可能对他们讲那个广的意义就代表岭南的概念了。我这只是我的推该对。可是他把“广”的概念提出来，我觉得在文化上他就呼应了汉、啊、汉帝国的儒家文化的那种中国王朝的心理。嗯，对，就是说你不能叫“粤”，因为“粤”就是很本地化的一个象征。<笑>嗯、你应该叫“广”，因为“广”是我中国人给你施加的一个符号。嗯、我觉得那个背后有这样一种文化心理的。
0: 可是很妙，你看到现在到中华民国、中华人民共和国，<对>你们简称也都还是叫“粤”嘛？<稱 S 2> 简
1: 称其实都是在所有简称都是跟古老的文化跟历史连在一起的，那只是简称而已。因为你简称叫广的话，你就变成那那广西怎么办呢？
0: 对不对？广西我们是称贵
1: ，广西称为贵，你<對 S 1> 你们也是，我们也称为贵。对，贵也是广西的一个非常核心的概念，桂林。可是这个贵是贵，倒是比较接近中原的，中原的对那概念，
0: 而不是那个南宁嘛？南宁是另外大、另外一边，广西的西部。<對>
1: 对，其实我觉得广西这个地方的它的真的核心话其实是壮语的壮，壮族的壮。嗯、但是我们下集可以讲壮族的壮哈。嗯、但是其实叫桂是因为这个桂林的地方。桂林的地方就说是桂花树很多的概念，什么来的？是啊，这是一种说法，对<笑>。所以我们就回到，就说这这个岭南的中心呢、啊，就是基本是一直是以梧州为中心的，以今天的广西的梧州为中心的。在明清时期，对，一直到乾隆十一年的时候呢，他才把两广总督的办公室搬到了广州啊。是我们满洲人，乾隆皇帝把他搬到广州的，可能<的>、啊、<笑>是因为可能是因为就是我已经全部控制了嘛，嗯、这个军事上已经不是问题了嘛，嗯、所以我就搬到一个繁华大都市好了。<笑>我再想一想。可是广西还
0: 是一个独立的省存在
1: ？呃，没有，两广总督当然它是一个一个总的行政区，嗯、下面总督下面当然还有一些细的一些县啊之类的，那个当然就是。可是行政中心是两广是一个整体概念。OK， 不是像我们学到的，广东广西是各独立的省。对，今天的广东广西再去独立两个省，其实是民国时期的产物了。嗯、<哼>对，所以明清时期的两广总督其实是统合处理的，因为广东总要承担广西的所谓的落后地区的经济支持，跟发生战争时期他们的一个、嗯、一个军
0: 区。对，所以
1: 其实历史当中，清朝就出现很多次，就是、说当我们发生战争时候，就是因为我们广东要承担这个广西的这个征服这个南蛮的战争，比如太平天国起义之类的，嗯、<哼>所以我们广西的税收要。独立啊，有很多这样的争议在存在，嗯、<哼>所以广东还是因为处于经济发达，才可能后来在明在清代时期成为政治中心
0: 。我再多问一个，对，像广东的这个粤啊，对，和越南的这个越，它有没有可能从前是同一个字？
1: 它就是同一个字啊
0: ，那为什么要硬要写不一样？因为
1: 汉字的这个记载就是用不同的字记载。<笑>然后最后就演化成、嗯，然后就留
0: 下来。<头>所以一百越其实也就是越，就是一个声音而已
1: 。没错，就是这个越的声音用了两两个不同的字来来记载而已。哎，真的是找麻烦，真是找麻烦啊！<笑>我们今天就错觉很多。<笑>可是今天你看，百越的越其实被是被越南给继承了嘛？对，对不对？然后整个岭南地区，不管是福建还是广东还是广西，粤语<雨>基本上这个就只留下一个那个粤语的粤这个字。嗯、然后广西的那个原来那个越，就今天就变成了壮。因为我们今天讲广西是一个壮族自治区，嗯，对不对？那就大家就很好奇说，哎，那个壮怎么来的呢？好、啊，答案就跟宋朝有关。嗯
0: 啊、没时间讲了
1: ，<笑>哎，我们王伟，我们时间应该还有点，我们可以在下一集去讲，是说到底这个广西的这个壮。嗯，是怎么由最早的百越的越演化来的？对,对,
0: 对，是因为很身体很壮吗？是很壮吗？对，<笑>其实完全不是。虽然今天
1: 的壮呢，是感觉是这个很强壮的意思。嗯、所以，我我就觉得说，你看广东、广西这个岭南文化当中，最早的作为越文化的一个主体，里面当然也分很多不同的部落跟族群。可是后来慢慢就演化成今天的广东跟广西，然后一个以越文化为主体，一个以壮族文化为主体。嗯，然后那个原来的。越南北部的那个月已经变成一个独立的国家了，人家也不太强调这个，他们也会强调越的文化，可是他们那个月已经跟传统现在中国的那个月已经没有任何关系，
0: 切开而去中国化
1: 。好，我们就今天就到此结束，我们下次去讲那个广西的壮 ，OK， 是怎么来的
0: 。好，拜拜拜，拜
1: 拜。
2: 借指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。